0: здравствуйте это антон долин и мы продолжаем наш подкаст истории кино этот сезон напомню особенный он посвящен не истории которая восходят к Прошлому кинематографу, к его началу, к его развитию, а речь идет о новейшей истории, о современной, той, которую мы проживаем с вами прямо сейчас. Мы говорим о современности кино, конечно, современности она не может быть сведена к одному моменту сейчас. Здесь и сейчас она подается в динамике, однако эта динамика сравнительно недавняя. Ну для простоты скажем так, что это разговор о кинематографе по преимуществу 21-го уже века. Этот эпизод мы записываем вместе с Музеем современного искусства «Гараж». В августе музей открыл летний кинотеатр «Гараж Скрин» в парке Горького. И в этом году одна из рубрик этой программы называется «Счастливые часы» по названию одного прекрасного фильма. Речь идет о тех часах, которые мы проводим в кинотеатре, когда мы смотрим очень длинные фильмы. И эта программа собрала фильмы, которые длиннее стандартной длительности. Ну, стандартная длительность — это, допустим, три часа. Мы привыкли, что там «Пираты карибского моря или большой авторский фильм могут идти 3 часа. Но когда уже с половиной, 4, 5 и более, это уже кажется нам некоторым экстримом. И вот в этой программе самый короткий показ с половиной часа, самый длинный с половиной. Полный список фильмов вы увидите на сайте музея Гараж в разделе Гараж Скрин. Ну и ссылка будет в описании этого эпизода на Медузе. Полгода назад я составлял список тем, которые должны быть важнейшими в разговоре о современном кино. Я сразу, одной из первых, занес туда тему «Очень длинные фильмы». Это свойство кино во все времена, но в особенности это свойство сегодняшнего кино. И о том, почему это так, мы будем говорить с Евгением Гусетинским, который, с одной стороны, куратор этой программы «Показов гаража» и вообще кинопрограмм «Гаража», но, с другой стороны, мой коллега по искусству и кино и кинокритик, киновед, знаток этих тем. Женя, привет. Привет. В конце программы, как всегда, мы дадим рекомендательный список небольшой тех картин, которые, ну, как бы иллюстрируют и подтверждают те темы, которые мы будем обсуждать, и тут основную тему, но это не значит, что разговор будет касаться только этих пяти картин, он будет, конечно, шире и больше, и длиннее, как и полагается. Женя, давай начнем с самого начала. Ведь очень длинные фильмы были в кинематографе всегда с того момента, как кино технически смогло себе позволить быть очень длинным. Правда, это не изобретение, которое возникло после, не знаю, появления первых видеокамер или после появления первых фестивалей, зрителей которых можно было мучить как угодно, или после появления первых артхаузных кинотеатров, куда человек мог прийти с утра и выйти обратно утром, все это время сидя, смотря один фильм. С самого начала бывали очень длинные фильмы.
1: Безусловно, и, мне кажется, по-другому быть не могло, потому что, как мы знаем, в основе кинематографа лежит время. И вообще время есть природа кино. Эксперименты со временем, восприятие времени, проживание времени. И поэтому совершенно, мне кажется, логично, что еще на заре кинематографа стали появляться картины, выходящие за какие-то нормативы, стандарты репертуарной длительности. Это абсолютно, по-моему, естественный процесс. Потому что, конечно, когда человек берет в руки камеру, когда он начинает снимать кино, будь то там «Жизнь врасплох» или он обращается каким-то большим нарративом. Здесь очень важно показать все-таки движение истории, а это всегда происходит именно через движение времени. То есть время всегда так или иначе связано с повествованием в кинематографе.
0: На правах штампа напомню все-таки необходимо это словосочетание Тарковского запечатленное время. Запечатленное время есть кино. Тарковский Безусловно, да. считал это вроде бы простая мысль, но на самом деле она работает на стольких уровнях, что теряет свою простоту. То, что кино таким же образом как «Живопись имеет дело с красками и холстом» а музыка с музыкальными инструментами и звуками, кинематограф имеет дело с временем. И не актеры, не история, которую ты рассказываешь, а именно время является тем главным материалом, из которого лепится кино. Именно лепится, потому что по-английски эта книга называется «Sculpting in Time». То есть именно вылепливая из времени или вылепливое время — это то, что и делает кино. Еще одна, наверное, важная вещь, которую надо сказать. Конечно, мы вынуждены подчиняться здесь консенсусу и говорить о том, что нами обсуждаемые фильмы выходят за пределы стандарта длительности. Под этим стандартом мы обычно понимаем от полутора часов, иногда полнометражный фильм в некоторых странах считается не меньше 80 минут, а где-то даже не меньше 50 минут, в зависимости от того, есть ли представление о среднем метраже. И вот три часа — это такой психологический предел. Но вообще-то говоря, сначала было кино, которое не знало этих ограничений и размеров, Потом они возникли и закрепились в общественном сознании, а где-то закрепились и юридически, там, где надо было определять, полнометражный фильм или нет, было определено, что такое этот самый полный метр. И дальше это было принято за правило. Очень многие люди, несколько поколений рождались, зная об этом, как о правиле. И поэтому, когда кто-то снимал пятичасовой фильм, этот человек нарушал правила. Но вообще-то говоря, рамки этого правила нарушали священное и изначальное право кинематографа иметь дело с любой длиной. И те люди, которые не признают правил, а именно авангардисты в кино, экспериментаторы, сегодня экспериментаторы — это люди, которые существуют на границе с видеоартом, но раньше не было понятия видеоарта, эксперименты уже были. Они были и в десятых годах, и в 20-х годах они были всегда. Эти люди намеренно снимали и очень маленькие фильмы, и очень длинные фильмы, как раз для того, чтобы бросить вызов вот этим представлениям. Ну и самый здесь классический экстремный случай, конечно, это фильм Empire, название, которое звучит как «Империя». Это никакая не «Империя», это Empire Стейт Building, который Энди Уорхол просто поставил камеру и снимал это здание Нью-Йоркское. Целый день он его снимал, и потом это и стало этим фильмом. Фильм это или не фильм? Ну, можно спорить, но что такое вообще фильм? Если фильм это время запечатленное, и это некое изображение на экране, которое мы смотрим, то вот это фильм.
1: Ну, вообще-то это, это очень важное замечание о том, что все открытия в кино, которые потом стали мейнстримом, перешли в коммерческую индустрию, изначально, конечно, были сделаны именно экспериментаторами и авангардистами. Можно вспомнить еще даже Гриффита, да, собственно, одного из изобретателей киноязыка. И
0: изобретателей Голливуда, который... изобретатели предложил Голливуда, в Голливуде да. начать кино снимать. То есть человек, изобретший Голливуд, был суперэкспериментатором, который снимал очень длинные для своего времени фильмы. И Рождение нации, и Нетерпимость для своего времени. Это ого-го, это огромное кино.
1: Безусловно, это картины, которые уже выходят за рамки каких-то нормативов, да, привычных. Или можно вспомнить знаменитый фильм Абеля Ганс 20-х годов "Колесо", который вообще существует в трех версиях. То есть пивопрокатная прокатная версия, по-моему, он шел два с половиной часа, потом появилась версия четырехчасовая, и вот недавно есть финальная реставрация, как бы полная реставрация этой картины, и фильм идет 7 часов. И «Абель Ганс», в общем-то, тоже это крайне важный фильм для истории кино, для становления киноязыка.
0: Но если этот фильм видели, в самом случае, в его окончательной версии наверняка немногие, есть фильм «Наполеон» «Абеля Ганса», который включен во все учебники кино, может, не все его смотрят, но все хотя бы знают о его существовании. Мне кажется, я смотрел одну из его версий в музее кино когда-то, сейчас не помню какую, наверное, не самую полную, но достаточно большой. Это фильм, потрясающий прежде всего изобретательностью автора, который пытается выдумать и применить все возможные приемы кинематографа в пространстве одного фильма. И его вот эта величественная огромность, его эклектического этого взгляда на мир, она полностью соответствует герою. И Наполеон, представление о Наполеоне как о некой сверхфигуре, человек, который стал императором, будучи изначально никем, не обладая по праву крови возможностью быть царем мира и ставшей этим царем мира, ну а дальше его это романтическое крушение святой Елены, это тоже крайне важная деталь для восприятия этого образа. Мне кажется, сам образ Наполеона как символа Гигантскости, неизмеримости, искусства вообще и кино, в частности, в случае с Абелем Гансом, великолепно сложился. Вот, то есть, форма и содержание здесь прямо приравнены друг к другу. Я тут не могу не вспомнить то, что самый большой, и уж точно самый большой из успешных фильмов советских это Бондарчуковская война и мир, тоже про Наполеона, хоть он там и главный злодей, великолепно сыгранный трижельчиком. И, собственно говоря, этот а, грандиозный во многих отношениях фильм тоже вокруг идеи наполеонизма, которая пронизывает и книгу. Болстого. Не только сам Наполеон, Андрей Балконский тоже хочет быть Наполеоном. Это все является тоже и в советском срезе неким символом вот этой гигантскости кино.
1: Но Можно ввести новую категорию «Наполеоновская длительность». К вопросу о разных версиях, потому что действительно в истории кино есть очень много примеров, когда один и тот же фильм существует в разной версии и в разных хронометражах. Да? И это тоже принципиальный момент, потому что, как правило, режиссеры всегда стремятся, да, большие авторы, они стремятся нарушить правила, в том числе правила длительности. Они стремятся выйти за эти рамки. Да? Потом начинается конфликт со студией, с продюсером. У продюсеров
0: противоположная задача да, – не безусловно,
1: грабки. с индустрией и вот на этой границе рождались фильмы, которые потом, в общем-то, вошли в аналы, истории этой апокалипсиса сегодня, Кополы, которые существуют.
0: Авторская нынешняя версия больше трех часов. А та версия, которая первоначально показалась в Каннах и получила золотую полевую ветвь, она была меньше трех часов.
1: Да, это и, в общем-то, знаменитый фильм "Врата Рая" Майкла Чемина, да, то есть такой вот, в прокате... провалившийся в прокате великий фильм, который тоже шел в авторской версии какие-то долгие часы, да и не укладывался, в общем-то, формата стандартного киносеанса. Но именно эти люди были во многом первопроходцами, в том смысле, что они устанавливали новые параметры киновосприятия. Да, и если там, в 80-е длительность, выходившая за 3 часа, оказалась каким-то там, может быть, еще нонсенсом, то сейчас это уже, в общем-то,
0: стандарт для блокбастера. Мне так кажется, что на самом деле не совсем нонсенсом, а немножко все было иначе. Мне кажется, что эти кочки или эти качели это неровная траектория. История длины кино Она была связана с понятиями власти и иерархии Такая модная сегодняшняя тема Здесь совершенно не лишняя Когда-то, когда кинематограф начинался Что Гриффит, что Абельганс Позволяли себе вот эти вот неформатные отношения с материалом И показывать зрителям гигантские фильмы Которые не так-то часто доходили до экрана В задуманной версии Или были успешны Чаще всего они были исковерканы И потом недооценены публикой И только фильм возвращены Из-за чего на самом деле Не то чтобы продюсерское лобби всего мира Мир, вот это мировое правительство отменило длинные фильмы. Они присвоили себе право делать длинные фильмы. И сказали, фильм может быть экстремально длинным в той ситуации, если это коммерческий развлекательный фильм. И надо помнить, что и «Унесенные ветром», главный голливудский фильм всех времен и народов, и Лоран Саровийский, лучший, как считают многие, английский фильм всех времен и народов, тоже победитель «Оскара», как и «Унесенные ветром», оба длятся под 4 часа, сильно за 3. Им было можно. Ну, потому что это были студийные фильмы. И в знак протеста против них как раз Ворхел и другие авангардисты, получив допуск уже не настолько эксклюзивным, дорогим и недоступным камерам, когда камеры стали демократизироваться и стали снимать свои бессюжетные гигантские фильмы, это была перчатка, брошенная Голливуду. Вы считаете, что только вы можете делать гигантское кино и управлять зрителем. Мы можем еще длиннее, еще больше. Неважно, кто это смотрит. Потому что у нас есть это право. И все время были эти качели. И все время было была эта неравноверность. И, конечно, были фильмы промежуточные, одновременно являвшиеся гигантским кино, коммерческим для большой аудитории и авторским экспериментом. Я назову два фильма, которые, ну вот, лично для меня были одинаково важны. Я их посмотрел, будучи тинейджером, когда только открылся киноцентр, ныне почивший. Я видел их на большом экране во всей их длине. И это были два моих сильнейших впечатлений, моих, там, не на 15 лет. Это «Однажды в Америке» Серджио Леона. И это пяти с лишним часовой 20 век Барталучи. В обоих случаях это было связано и с тематической трансгрессией, потому что сцена изнасилования и вообще исследования с большой симпатией бандитов и мафиозии убийц с гораздо большей симпатией, чем от позволял себе Коппола в крестном отце, который все-таки формально осуждает организованную преступность. У Леоны, который вообще был человеком в нетрадиционной морали, он ее, начиная с своих спагетти вестернов, высмеивал. В этом фильме он очень глобально к этому отнесся. Но важно также, что это фильм, который покрывает всю человеческую жизнь. Три возраста. Детство, зрелость и пожилые годы. Всех главных героев центральных. То есть фильм, который берет на себя ответственность обозреть всю жизнь. То же самое мы видим, с тем же самым Де Ниро, кстати говоря, в 20 веке, где в конце герои уже дряхлые старики. А название, хотя фильм покрывает всего лишь половину столетия, название, тем не менее, является замахом на разговор обо всем столетии Безусловно, в одном конечно, фильме. Конечно. Опять как с Наполеоном, наполеонизм Дот этого и другой замашки...
1: фильм, это, в общем-то, но о 20 веке, которое подводит итоги 20 века. И в этом смысле вот этот замах на такую длительность, он является некой сверхзадачей, которую ставит перед собой режиссер, и далеко не каждый режиссер способен, мне кажется, даже поставить такую задачу, да, потому что сегодня, вот, если мы смотрим очень много кино, в том числе там дебютные, вторые, третий фильм режиссеров, мне кажется, происходит как раз кризис этой самой длительности. То есть режиссеры не то, что не справляются даже уже с двухчасовым метражом, да, они как бы даже не Думаю дальше, да, то есть на самом деле я думаю, что все великие фильмы, которые идут очень долго в историю кино, конечно, они связаны просто с масштабом режиссерской личности, с амбициями этих авторов, с их колоссальным видением, и это очень важный момент, потому что, конечно, когда у тебя есть гигантский замысел, скорее всего, очень часто тебе нужно воплотить его в какой-то очень большой форме.
0: Мы вроде бы все никак не подберемся к, собственно, нашим дням к современности, но на самом деле мы давно говорим о современности, потому что последние 20 лет, мне кажется, это время реабилитации этих длинных фильмов. Это время возвращения им их длины авторской. Это время авторских режиссерских версий и их перевыпуска. Благодаря видео, а теперь еще и онлайну, это стало абсолютно возможно. Не обязательно ломать об колено кинотеатр с его графиком показов. И некоторые события, да, вот, казалось бы, такая ерунда, мелочь. Фильм выходит на видео. Но для некоторых фильмов это стало революцией и для фильмов, и для их зрителей. Например, знаменитый Out 1 Жака Риветта, своего рода манифест новой волны, мы знаем новую волну больше, там, по Гадару или Трюфо, но Риветта важнейшая фигура, бывшая тоже у истоков колоссального такого тектонического сдвига в истории кино, и он сделал 12-часовой фильм. И главная проблема этого фильма была в том, что его за все время его существования очень мало показывали, потому что кто и где возьмется показать, непонятно. Потому что, по-моему,
1: как раз прокатная версия шла намного Короче. Она
0: была какая-то двухчасовая, но это был реально дайджест, нарезка, почти что трейлер этих 12 часов. Причем там громадность замысла тоже была заложена в это все, потому что речь-то в фильме шла о некой конспирологической теории, конечно, показанной иронически, но это некий заговор, как в «Маятнике Фуко». Умберта Эко — это тоже такой немножко роман, замахивающийся вот на такую глобальную форму. Вся история человечества на, там, 700 страницах. Вот. Так и здесь все устройство человечества и человеческого общества и протест против этого устройства были заложены в этот фильм... Out 1 и ноли no Limit Angeri, вот эта строчка евангельская, которая была вынесена в подзаголовок, конечно, была такой же заявкой на Новый Завет, на такое новое священное описание кино. И когда этот фильм выпустили на видео и стало возможно любому его посмотреть и купить, это был глобальный шаг в демократизации вот этого не ненамеренно элитистского тренда в кино. Но как тебе кажется все-таки, ведь не только старые фильмы сейчас возвращаются, сейчас есть огромное количество фестивалей, огромное количество сервисов, где неважно, сколько фильм длится. Потому что это не кинотеатр, где стандартный сеанс длится не больше трех часов, и как же можно впихнуть туда пять. Классический пример, который мы видим, режиссер, который всегда тяготел к гигантизму, Мартин Скорсеза, делает для Netflix своего ирландца. Netflix уверяет, что цифры гигантские, проверить мы это не можем. Если верите им, то получится, что это самый, наверное, успешный фильм Скорсезе по количеству публики. Может быть, так оно и есть. И это фильм. Опять вспомним однажды в Америке: опять целая история жизни, и опять с Робертом Де Ниро в главной роли опять от молодости до глубокой старости и смерти. Опять история, конечно же, всего 20 века с перекрестом в 21-й. Фильм, который так нагло позволяет себе быть гигантским, take it or leave it. Бери, смотри или не смотри это твоя проблема и твое дело. И мне кажется, это вот такой показатель, что даже в мейнстрим, в Голливуд, одним из героев, который является Скорсезе, но в то же время Скорсезе, он еще и хранитель старого кино. Эта его функция здесь тоже важна. То есть он и один из королей Голливуда, и хранитель традиции авторского кино. Он только одна из этих десятков фигур, людей, которые снимают огромные фильмы. Последний пример фильм «Труды и дни». Сделаны шведским Андерсом Эдстремом и Си Винтером американскими режиссерами вдвоем на Берлинском фестивале, только что во втором конкурсе они просто победили с тем фильмом, который длится 8 часов. То есть ты снимаешь 8-часовой фильм, ты его показываешь, можешь показать его на фестивале, дальше ты можешь выпустить на каком-то сервисе, если кинотеатров не найдется, и он даже получает главный приз, то есть формально это успех, да. и никто тебя не бьет по голове за то, что ты сделал 8-часовую картину. Да,
1: но это очень разные примеры, потому что, во-первых, то, что позволено Скорсезе в Голливуде позволено далеко не всем, понятно, почему. И ясно, что ирландец все равно это классическое повествовательное кино, эпос, крайне насыщенный событийно, сюжетно, еще один кинороман. Да? Что касается вот фильма, который ты упомянул в последний момент: Труды и дни это как раз кино экспериментальное, да, которое берет свое начало именно в авангардистской традиции кинематографа, то есть в тех фильмах, которые стали работать непосредственно с визуализации времени, да, с визуализацией течения времени, которые предлагали новый опыт проживания времени, да, в кино. Тут можно вспомнить, конечно, и Борхола с его «Эмпайром», и, допустим, картину Шантали Керман Жанна Дельман крайне важную картину. Который полностью посвящен проживанию времени. проживанию имени
0: реального времени. Совершенно в... верно, в коротком промежутке. Фильм длится, условно говоря, много часов не для того, чтобы всю жизнь туда поместить, а для того, чтобы 5 часов, которые проживает реальный человек, показать в качестве пяти часов времени, которое ты сидишь в зале ну, на вот это смотришь. Это
1: вот как бы другое время да, в кино, скажем так. И именно как бы картина Аккерман – это ответ на вот то самое большое эпическое кино, которое может идти действительно очень долго и посвящено каким-то метанарративам, как сегодня сказали бы, да, там, истории 20 века, крахам 20 века. Что делает Акерман? Она делает совершенно противоположную операцию. Она показывает, что ресурсы этого безграничного времени, колоссального, да, они содержатся уже в самой повседневной в самых рутинных действиях, в автоматизме нашего существования. И она в одной из первых, собственно, показала трагизм, драматичность этой повседневности именно через освобождение вот этого его вот рутинного повседневного времени. И то же самое отчасти происходит и в фильме «Труды и дни», который получил приз в новой программе последнего Берлинского фестиваля. Что это за картина? Она, собственно, визуализирует как бы банальное, обыкновенное течение времени и показывает, как... Вроде бы в этом времени ничего не меняется, да, то есть оно, это как бы смена сезонов, если ты помнишь, да, то есть один год сменяется другим, лето сменяется новым летом, зима новой зимой. И в центре такие
0: старосветские помещики, да. старичок и старушка, у которых нет уже активной жизни, в том смысле, что нет какой-то карьеры, к чему они стремятся, дети выросли, они просто живут. Да, они просто живут,
1: но в их жизни что-то происходит, они стареют, они умирают, но они все равно находятся вот в этом вот гигантском резервуаре времени, который показывают, демонстрируют режиссеры который есть всегда, и он есть до нашего рождения и остается после нашей смерти. И именно вот этот вот континуум, мне кажется, предъявляют режиссеры.
0: Мне кажется, что отдельно очень важно сказать о больших документальных фильмах. Их нету в нашей пятерке, которую мы приготовили, к скоро перейдем. Но можно привести пример колоссальных картин, которые включают в себя то, что не могло бы поместиться ни в игровой фильм, ни в документальный фильм, скажем, стандартной длительности. То есть длина очень важна. Здесь, конечно, абсолютный рекордсмен. Это фильм Клода Лансмана «Шоа». Фильм, с которого, наверное, началась современная документалистика, потому что он является связующим звеном между трагедиями первой половины и середины XX века и современностью, в которую этот фильм продолжен. Ланцман умер всего год или полтора назад, совсем недавно, он был уже очень пожилой, но он был человеком, который успел в юности и, будучи евреем, спасаться от фашистов и даже молодым биться в сопротивлении. И поэтому он взял на себя смело в 70-х годах сделать такой мета-гиперфильм о Холокосте, попробовать поместить этот опыт, о котором много же говорили философы, тот же самый Теодор Адорно, то, что это не помещается в искусство. Это опыт, который нельзя поместить в искусство. Но Лансман это сделал. И для этого ему понадобились 9 с лишним часов. Потому что этот фильм, который включает в себя только свидетельства людей, только говорящие головы и пейзажи мест, где происходило то, что происходило. Никаких архивных съемок, никакой реактуализации или, боже упаси, попыток разыграть то, что там было. И даже никаких фотографий, которые могли бы показать, что было. Потому что фотографии всегда стилизована, всегда дает дистанцию, а ему было важно показать к разговору о времени. Что-то происходит здесь и сейчас. Потому что когда человек 20-30 лет спустя после ужаса, который он пережил во свенце, не знаю, парикмахер из Освенцима, остригавший жертвам головы перед тем, как их отравят газом, рассказывает об этом, он переживает это вновь. И мы вместе с ним, когда на это смотрим. Опять время ключевой здесь агент. Мне кажется, что
1: главное в этом фильме это категория памяти. Потому что это картина о памяти, о воспоминаниях и о длительности этих воспоминаний, которая на самом деле без гранично потому что понятно, что большая история Холокоста, да, которая кажется нам необъятной, она вдруг становится живой, она обретает форму, она обретает язык только через крайне личные воспоминания тех, кто пережил Холокост. То есть, по сути, Лансман опять же отказывается от некого такого большого повествования в пользу частного камерного измерение, да, в котором существуют его герои и в котором существуют их воспоминания.
0: Ну и здесь надо сказать, что другой великий документалист, китаец Вань Бинь, наш современник, в своем фильме «Китайский мемуар» повторил фактически трюк, хочется сказать, Лансмана, потому что там просто женщина, прошедшая через китайские концлагеря в времена культурной революции, сидит перед камерой и рассказывает об этом три часа. И, собственно, единственный спецэффект, который происходит, поскольку смеркается за время ее рассказа, она включает свет. Ничего больше там не происходит». И, конечно, личность этого опыта, который не изложен в каких-то игровых картинах, а просто человек рассказывает тебе это, это произвело потрясающее впечатление, которое было, в свою очередь, повторено, например, отечественным проектом с Лилианой Лунгиной и ее рассказом в исполнении Олега Дормана. То есть влияние метода, который изобрел Лансман, колоссально и, ну, наверное, неописуемо. Хотя вроде бы он поставил камеру перед человеком, протянул ему микрофон, задал вопрос, это главное, что он сделал. Главное, что он сделал — оставил именно это на экране, не заслоняя и не дополняя это практически ничем. Интересно, что сегодня также и большое голливудское кино тяготеет к этим гигантским фильмам. Это началось в конце 20 века с «Титаником» Джеймса Кэмерона трехчасовым, длина которому не помешала, а даже помогла иметь то колоссальное влияние, которое он имел. И дальше «Властелин колец», который не поместился в один фильм, и дальше уже «Хоббит» не помещался в один фильм. Если смотреть на эти проекты Питера Джексона как на единую картину, в отличие от серии «Гарри Поттера», там все-таки одна и та же съемочная группа, одни и те же актеры. Это одна и та же продолжающаяся история, которая выходила в каждом случае и «Властелин колец», и «Хоббит» на протяжении трех лет. Это два десятичасовых эпических фильма, гигантских которые стали кассовыми сенсациями. То же самое можно сказать о вселенной Марвел, даже если мы все, там, 20 фильмов Марвел не будем объединять в один. Очевидно, что «Мстители», могут быть объединены в единый фильм. Это что, 11 или 12 часовой фильм? Гигантский.
1: Но они объединяются, мне кажется, по сериальному принципу. И в данном случае появление в большом голливудском кино фильмов, которые идут больше трех часов, мне кажется, очень естественным образом совпало вообще с расцветом культуры сериалов, да, которая тоже уже стала частью большой кинокультуры современной и во многом перестроила принципы, да, по которым мы вообще смотрим кино, воспринимаем его. То есть какая-то большая сериальная длительность окончательно перестала быть каким-то препятствием для зрителей, да, наоборот, это то, что чего мы сейчас все жаждем, все что мы хотим
0: смотреть. Здесь крайне важный момент: смерть традиционного телевидения и приход ему на смену стримингов и других сервисов и просмотра кино в компьютере. Революция, наверное, стал выпуск карточного домика, когда сразу выпустили все эпизоды. Что такое для нас всегда был сериал? Это смотреть из недели в неделю или в крайнем случае изо дня в день. Каждый день ты ждешь следующей серии. Мы все с детства помним это ощущение. И когда появляется сериал, где ты можешь сразу подряд посмотреть все серии, это превращается в 10-часовой фильм. Но в отличие от 10-часового фильма в кино или даже на стриминге где ли и на видео, который как бы бросает тебе вызов, ты выдержишь 10 часов или ты будешь перематывать и останавливать? Карточный домик гораздо комфортнее, он не бросает тебе вызова. Между любыми сериями ты можешь сделать перерыв. И с появлением стримингов, которые стали предлагать нам фильмы сразу, мне кажется, эта психология стала перестраиваться, потому что психология сериала зрителей была всегда, сколько существует телевидение, и даже была сериальность в старых гигантских фильмах. Не знаю, вот еще один гигантский древний фильм, Нибелунгия, мои любимые, Фрица Ланга. Но там были две серии, две части. То есть было ощущение, что можно прервать эту непрерывность огромного опыта. Сегодня с этими сериалами это именно так. Ты можешь сделать этот опыт бесконечным, ты можешь прерывать его, и каждые 45 минут комфортно нажимать на паузу и останавливаться у тебя есть на это право, которого тебе не даст Шанталья Керман. И в этом смысле, конечно, сериалы всегда будут в выигрышном положении перед кино, они а менее тоталитарные.
1: И не знаю, мне кажется, очень многие современные сериалы, которые идут там несколько сезонов, все равно они сделаны так, чтобы ты посмотрел следующую серию, может быть, почти сразу, то есть незамедлительно после того, как закончил там первую. Да, и то есть это там всегда есть некий вот этот, так называемый клиффхенгер, да, то, что тебя заставляет сразу же переключиться на следующую серию. Более того, эти переходы они за в сами стриминги, да, заканчивается одна серия, автоматически начинается другая. Все современные сериалы, это, конечно, прежде всего, мне кажется, сделаны сценаристами, понятно, что режиссеры важны, но это, в общем-то, лучший из них – это триумф сценарного мастерства и именно возможности заставить себя смотреть несколько серий подряд.
0: Мы переходим к рекомендательной части. У нас пять фильмов, некоторые из которых вошли, собственно говоря, в список вот этих вот «Счастливых часов» в «Гараже». И начнем с фильма «Сатанинская танго». Режиссер Белла Тар. это венгерский режиссер. Наверное, из живущих ныне венгерских режиссеров он, наверное, самый знаменитый. Фильм сделан в 1994 году, он длится 7 часов 19 минут. Очень многие режиссеры, в частности, Луриат, там, и Оскаров, и «Золотой пальмы ветви», Гас Ван Сент американский и многие другие люди считают Беллу Тара своим таким духовным учителем. Он делает очень медленные, часто черно-белые фильмы которые напоминают романы, но романы не традиционные, как, например, «20 век» Бертолуччи, а модернистские романы, тем более, что иногда это и поставлено по романам такого Ласла Краснохоркаи, тоже венгерского писателя, к счастью, вы начали переводить на русский не так давно, который пишет вот сложные книги без традиционного синтаксиса, с таким потоком сознания, и визуально Беллотар создает на экране нечто похожее.
1: Чем знаменит Беллотар? Это, конечно, тем, как он работает, опять же, со временем Пространством, своими длинными, совершенно завораживающими планами, которые, мне кажется, в «Сатанинском танго» показывают время в его какой-то очень такой странной форме. То есть, с одной стороны, нам кажется, что это время стоит на месте, как стоит на месте вот этот вот мир, который вот вроде бы уже вот он весь в руинах, но никак не умрет, и заложниками которого являются герои. А с другой стороны, вот это вот все равно панорамы, знаменитой, опять же, Белла Тара, да, и то, как он снимает пространство, как он двигается от героя к Герою, мне кажется, это складывается в такую тоже воронку, практически замкнутый круг, по которому и двигается вот это вот дьявольское время, из которого герои не могут вырваться.
0: Ну и надо сказать, что его фильмы совершенно не скучные, потому что они очень плотно насыщенные вот этим бытием, и это не будничное бытие. Иногда оно притворяется будничным, но вот как в последнем его фильме «Туринская лошадь» всегда выходит за пределы будничного куда-то в совершенно мистическое пространство, даже если мистики формально на экране не происходит. И это касается не то, только его лучших фильмов, но и более слабых фильмов. Просто это всегда в них есть. Вот это их метафизичность. Наверное, чемпион мира из сегодняшних режиссеров по длинным фильмам. Филиппинский режиссер Лав Диас. Интереснейший человек, названный родителями-коммунистами в честь Лаврентия Берии. Love это сокращение от Лаврентий. Интеллектуал, знающий несколько языков, свободно говорящий по-английски. Тем не менее, неправильно было бы говорить, что он, снимая свои фильмы, очень ценимые на мировых фестивалях, работает на экспорт, потому что главная его тема — это филиппинская история, филиппинское искусство и культура. Иногда для того, чтобы понять его фильмы, мне приходилось переводить автопереводчикам сюжеты неких важных филиппинских легенд или романов, на которые аллюзии разбросаны в его фильмах. Но это не значит, что фильмы непонятны. Например, его самый успешный фильм и один из самых коротких «Женщина, которая ушла» — черно-белая картина по мотивам прозы Льва Толстого. Хотя там действие тоже происходит в Филиппинах сегодня, но тем не менее, Толстой тоже для него очень важен, как вообще русской культуры. Достоевский тоже, у него один из фильмов сделан по мотивам преступления и наказания. Вообще такой режиссер-философ, и его фильм очень длинный, но это не значит, что это медленное кино. В нем не так много медленного, наоборот, в нем всегда есть сюжет. Иногда он даже детективный. Ну вот как раз
1: фильм, который мы будем показывать. Это
0: фильм номер два, «Батанг Уэстсайд», 2001 год. Фильм длится 5 часов, 15 минут. Да,
1: это первый длинный фильм «Лавди», и считается, что именно с этой картины начинается его такой полноценный художественный путь в кино. Эта картина как раз перенасыщена событиями. И вообще это детектив, и картина, снята в Америке, в Нью-Джерси, рассказывает о филиппинце, который расследуют убийство филиппинского мигранта, которое произошло при странных обстоятельствах. И в ходе расследования поднимается целый пласт самых разных проблем, связанных с историей Филиппин, с тем, как страна была колонизирована неоднократно, да, с, вообще про тему иммиграции, герой-исследователь, при этом тоже как бы, его доливают собственные демоны, собственное прошлое, которое осталось на Филиппинах. И фильм идет 5 часов, но это по-прежнему еще такой, мне кажется, кинороман. То есть здесь знаменитая длительность Лавдиаса, которую можно в полной мере оценить, может быть, и вот в других фильмах, которые идут там и 10, и 12 часов, здесь она еще не является, скажем так, каким-то приемом, и в этом состоит ее прелесть.
0: Третий фильм в нашем списке, который не будет показан сейчас, но, безусловно, важен для представления о длинном кино, это фильм Рауля Руиса. Рауль Руис это чилийский режиссер, который эмигрировал из страны в 70-х годах из-за Пиночета, и после этого он работал очень много в Париже, что чрезвычайно важно для него, потому что французская литературная культура и французская литературная культура полфикшена французского, то есть абсолютно бульварной литературы, но не только, но бульварной в частности, была для него чрезвычайно важна. Но, впрочем, он всегда к этому был неравнодушен. В 1985 году, например, он поставил «Остров сокровищ». Самых разных французов он превращал в фильмы мне кажется что у него очень интересная хотя довольно приземленная версия просто обретенное время фильм 99 -го года он ставил фильм по бальзаку по банкирскому дому нусингена А, собственно говоря одна из последних его работ последняя прижизненная это фильм 2010 -го года лиссабонские тайны это по роману португальского классика каштеллу бранку и конечно лиссабонские тайны отсылают нас примерно к парижским тайнам Эжен Сю создал в свое время некий прототип авантюрного романа, который был романом-сериалом. Он печатался как фильетон из номера в номер в журнале некое, и читатели ждали, как в следующей серии ждут сейчас зрители, ждали следующего номер чтобы узнать дальнейшее приключение. Это приключенческий кинороман, который длится 4,5 часа. И некоторая новаторская, почти авангардистская установка на эту сверхдлинную форму здесь очень забавно противоречит бульварности приключенческого содержания. Истории с аристократами, бедняками, неожиданными родственными связями и другими перипетиями сюжета, которые вполне можно себе представить, какой-то библиотека приключений. Но на самом деле это
1: очень интересная экранизация, потому что, с одной стороны, да, это все основано на, по-моему, сериальном романе португальского автора, и вроде бы это очень литературный фильм. То есть, его основа крайне литературы, но с другой стороны, кино это сделано так, что пересказать лиссабонские тайны невозможно. То есть Руис так плетет повествование именно кинематографическим образом, что оно становится исключительно визуальным. Да? Хотя это опять же все очень сюжетно. Но вот я помню, что когда я смотрел этот фильм, я не смог даже вот какой-то его пересказать устно. И в этом смысле это, конечно, является абсолютным кино.
0: Следующий фильм, это, наверное, наверное все-таки самый радикальный из фильмов Ларса фон Триера, фильм «Нимфоманка». Ну, то есть можно поспорить, и его догвили, и его идиоты по-своему тоже совершенно радикальны, но этот радикализм и идиотов, и догвиля кинообщественность как бы смогла хотя бы переварить когда Триер сделал автобиографический радикальный фильм длиной в 6 часов с порнографическими эпизодами, для съемок которых были задействованы реальные порно-актеры. Но при этом главной роли играли знаменитые артисты, цифровым методом совмещались – лица и части тела артистов и порно-актеров для того, чтобы было реальное порно. В результате фильм, во-первых, цензурировали продюсеры и дистрибьюторы сами убрали порно-эпизоды, во-вторых, поделили на две части. Две сокращенные части выходили в прокат. В то время как, конечно, по замыслу Триера это был один пяти с лишним часовой цельный, радикальный, такой невыносимый фильм. Это история жизни одной женщины, женщины-нимфоманки, которая в самом тяжелом периоде своей жизни попадает в дом к некому одинокому мужчине-холостяку и свою жизнь ему рассказывает. То есть это тоже немножко роман, немножко автобиография. И здесь Триер придумал свой стиль. Он часто придумывает специально для кого то фильма стиль, который он назвал словом дегрессионизм, от слова дегрессия, то есть отступление. И говорил, что его на этот фильм вдохновил Марсель Прус с его бесконечными авторскими отступлениями. Фильм действительно примерно половина этого пяти с лишним часового хронометража. Это некие, не имеющие прямого отношения к сюжету, комментарии на полях, снятые совершенно иначе, на ином языке. Там есть среди них и анимационные и документальные, и из архивные съемки сделаны абсолютно ломающие обычное повествование, не говоря о том, что каждая глава этого повествования тоже снята в другом стиле. Но ну, те из вас, кто не видел полную версию нимфоманки, но смотрел дом, который построил Джек, на мой взгляд, дом, который построил Джек, это менее радикальное произведение, которое сделано просто по тому же самому методу. Но ну, вот нимфоманка 2013 года это, безусловно, самый личный такой фильм Ларса фон Триера.
1: Триер опять же, выдающийся драматург и может быть даже писатель, потому что то, как он плетет повествование, то, как строится история нимфоманки, да, со всеми ее поворотами, заходами в какие-то совершенно неизвестные, непонятные, странные территории, да, как он возвращается к главному повествованию, это, конечно, сделано невероятно мастерски, и в этом есть какая-то предельная абсолютная свобода, да, которая есть, кстати, и у Руиса, да, которая на самом деле позволяет Триеру не быть заложником той формы, которую он вроде бы избирает для своего кино, да, и не быть заложником истории, которую он рассказывает. То есть всякий раз история История может измениться, она может перевоплотиться во что-то другое, она может остановиться, потом она может запуститься вновь. И вот эта вот свобода сюжета строения, конечно, поражает у Триера. Это есть и в Догвиле, и в других его фильмах. Но, наверное, в Нимфоманке проявлено особенно остро, потому что действительно фильм – это самая длинная, по-моему, да, картина Триера, если не учитывать «Королевство», которое является сериалом, который идет тоже много часов. Поэтому, конечно, я думаю, что изначально у него есть эта склонность вот к рассказыванию истории. Это очень важный момент.
0: И последний фильм в нашем списке тоже будет показан в гараже. Это огромная для меня радость, потому что ясно, что для проката он совершенно неприменим. 3 часа 21 минута всего лишь. Но это 3 часа 21 минута разговоров в основном, в закрытом помещении, хотя иногда и на террасе этого дома. Это фильм румынского режиссера, румынского Ларс фон если так можно сказать, то есть их лидера такого наиболее радикального, их кинематографа современного, Кристи Пую. Фильм совсем свежий, 2020 года. Он получил тоже приз в этой альтернативе, альтернативной секции Encounters или же встречи на берлинском фестивале за лучшую режиссуру. Название Мальмкрок ничего особенного не значит. Это название населенного пункта. А поставлен Мальмкрок по знаменитым трем разговорам Владимира Соловьева, русского философа и писателя
1: и любимой книги Кристи Пуя,
0: да, которая обожает эту, которую он ну,
1: даже уже экранизировал в свои так экспериментальные вещи под названием Три упражнения в интерпретации. Речь идет об интерпретации именно книги Соловьева, которая вот теперь воплотилась в большой художественном фильме, и, по-моему, это самый радикальный фильм «Кристи Пую», в котором, с одной стороны, вроде бы все бесконечно разговаривают и ведут диалоги крайне сложного характера, да, потому что, по-моему, это там три диалога, это о войне, об Антихристе, третий.
0: Но он называется официально «Три разговора о войне, прогрессии, конце всемирной истории», ну, «Конец света» и «Приход Антихриста», конец это одна из самых главных тем, которые есть в этом разговоре с самого начала. По-моему, когда мы смотрели с тобой этот фильм в феврале на Берлинском фестивале мы обсуждали этот странный опыт, полученный этим фильмом, его герметичность, закрытость героев в этом одном доме, где они ждут конца света, а может быть, он уже случился, этот конец света, еще этот дом в горах. По-моему, этот фильм лучше всего описал то, что потом наступило во всем мире. Фильма, который лучше бы описал чувство конца света и карантина и отгороженности нас от всего мира и витающие растворенные в воздухе опасности, которые непонятно откуда, с какой страны тебя настигнет, ни один фильм в большей степени, чем этот самый странный вымороченный румынский франкоязычный маленький крек, ни один фильм, как он, не смог этого предсказать и показать. Да, но главное, что он еще сумел предсказать и
1: показать, эту нашу абсолютную неспособность справиться с той реальностью, в которой мы живем и в которой вот сейчас уже с новой реальностью, в которой мы оказываемся. Потому что, по-моему, что делает Пую, и оно делает это всегда в своем кино, у него вообще в фильмах часто много разговаривают, есть вообще свойственно румынской новой волне, но Пую, по сути же, как бы через такую вот очень подробную визуализацию этих диалогов, через вот этот вот нескончаемый поток слов, он показывает, что эти слова ничего не значат, что люди бесконечно ведут какой-то диалог о смысле жизни, о Боге, о дьяволе, о войне, но при этом за этим полная растерянность...
0: «Полная беспомощность перед бытием». Ну что ж, а на этом мы завершаем этот выпуск. По-моему, он очень интересным получился. Я напомню, что партнер этого эпизода Музей современного искусства «Гараж» в августе открылся летний кинотеатр «Гараж Скрин» в парке Горького, где присутствуют три рубрики. Одна из них называется «Счастливые часы». Собственно, эта рубрика посвящена тем длинным фильмам, о которых мы сегодня разговаривали. Другая — «Серебряные копии», посвящена кино на пленке. Появился пленочный проектор. Третья рубрика называется «Один раз увидеть». Новые фильмы, которые большей части не выйдут широкий прокат, так что посмотреть вы сможете их только в Гараж Скрин, который будет работать до середины октября. Полный список фильмов, расписание сеансов смотрите на сайте музея Гараж в разделе Гараж Скрин. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на Медузе. А я на этом благодарю всех, кто был с нами и моего собеседника Женя Гусетинского. Женя, спасибо и до следующих
1: встреч. Спасибо тебе. Всем пока.